0: 大家好，我是小金鱼。你现在收听的是《爱的一百种答案》，找出你心目中的理想答案。五四三二一 ，Action！ 嗨，大家好，我是小金鱼，欢迎来到《爱的一百种答案》。在这里，我想要透过一百对夫妻的对谈，来了解关系究竟是怎么一回事。这一集是 Reflection， 也就是除了我邀请夫妻一起对谈之外，我也会将每一集我有感触的地方写下来，并且独立录制成一集。这一集是 Reflection 我们 Podcast 的第六集，标题是《感情中的神奇魔法：情绪抛接 f i t 夫妻原声带》。这一集想跟大家聊聊情绪以及我自己的三个策略。我们这几集呢都在聊情绪这个议题，非常有趣。因为上一次有了读者 W 跟我的对话，算是一种抛砖引玉之后呢，我这次就先提前宣布，我们想要来谈谈另外一个读者所提出的问题，那就是他说，如果我是一个别人给我60分的情绪，但我接受到100分，要怎么办呢？我抛出(笑)这个我们要聊的议题之 后， 我就收到了很多人的回 信， 光是大家的回信加起来就有超过三千个字了。我自己沉淀了两周之 后， 想来应该可以在这一周用一个比较逻辑的方式来完成这一次的 Podcast。我们首先 呢， 从读者 T 的回 复， 他说。我猜测，这个应该是在问一个情绪中心空白的人如何应对他人的情绪。是的，读者提的猜测是没有错的。这的确是一个情绪中心空白的读者来信询问的问题。那情绪中心空白是什么呢？情绪中心空白是人类图中的一种能量中心。如果你不知道你是否是情绪中心空白的话，你可以 Google 人类图，人类 human 的那个人类图是 picture 的那个图。并且输入他指定的出生相关的资讯，你就会知道了。我平常对于人类图其实没有什么太多的研究，但是因为我本身是情绪中心空白的人，所以我知道这件事情。如果你是一个情绪中心空白的人，代表着你特别容易受到他人情绪的影响。有多容易呢？就是所有他人给予你的情绪，你都会两倍放大的感受。当你感受到别人的快乐，你会两倍的快乐；当你感受到别人的愤怒，你会两倍的愤怒，也就是比他更愤怒；当你感受到别人的焦虑，你会两倍的焦虑，比他人还要再更焦虑。因此，你确实会有一种他人给你60分，但是你感受超过100分的可能性。身为一个能量中心空白的人，我想要结合读者的分享。总结我三个应对的策略：策略一就是他是他，你是你，课题分离；策略二独处，重新回归能量；应对策略三，慎选能量来源。那我们就一个个讲下来吧。应对的策略一，他是他，你是你，课题分离。我观察，在我们受到他人情绪的时候，最让我们觉得难受的，其实是负面的情绪。这里有两种，一种是对方真实的负面情绪，第二种则是对方想要施压在你身上的压力。举个例子来说，对方真实的负面情绪比较像是对方一直向你吐露负面的话语，超越了你可以负担的能力。那后面这个呢，比较像是对方将某些责任强行的放在你的身上。我们很常听到的话，例如说，如果你不怎么怎么样，你就不是一个好的怎么怎么样。如果你35岁以前还没嫁掉的话，你就不是一个好的女人。诸如此类的话语，这些都会造成我们情绪的负担。在你意识到这个部分的时候，首先我会做的事情是分辨，他是他，我是我，也就是课题分离，把他的课题和我的课题分开。对方正在负面情绪里的时候，你需要知道他有他的课题要面对，你并不需要跟他一起共同面对，因为我们并不是救世主。我们需要在安放他人之前，知道自己有这个权利和义务，先安放好我们自己。安放好我们自己这件事情，包含了确保自己的能量是充足的。因为只有确保自己的能量是充足的，才会让我们可以好好完成我们想要做的事情。对于别人的负面情绪，其实我们是可以同理的，我们可以有同理心，但是我们并不需要把他的课题放在自己的身上。这就很像是你跟你隔壁的同学坐在一起，然后你有你的功课要写，隔壁桌也有隔壁桌的功课要写啊。你不需要因为看到隔壁桌不会自然，你就想把它写，你就想帮他写自然作业。<笑>同理，他的认为怎样的我才是一个好的我这件事情，其实也区分为他的课题跟我的课题。他的课题里面，他认为好的定义是什么？那个是他的作业，而我需要写的作业是去找出我觉得好的定义在哪里。这其实不是一件容易的事情哦，因为别人的定义总是来得比自己的定义还要快。但是，当我们学会了如何去定义自己的好的时候，我们的情绪共感能力就更容易在对的地方去充分发挥。读者 Jie 他提到一句话，他说：“如果当我们处在一个尚未处理好自身议题的状态，我们不清楚自己的人生目的。”价值目标，这时候我们又跟另外一个也不清楚自身目的、价值目标的人紧密结合在一起的时候，这就会创造出更多的困惑、心碎、暴力、控制。因此，其实我认为课题分离这个技术技能，<笑>是我一直觉得很重要的一件事情，所以。首先，第一件事情，让我们先区分他是他，你你是你。课题分离应对的策略二呢，我会做的事情是独处，重新回归能量。能量中心空白的人需要大量的独处时间。独处要做什么呢？独处通常是拿来梳理情绪跟事件的，而且透过这样的方式来恢复整体的能量。我其实是一个很宅的人。我曾经写过文章来说明，我本身是一个很无聊的人。我也不太喜欢社交，虽然我很擅长社交，那比较像是一个能力，但不是一个喜好。<笑>同时，我是一个看似很外向，但事实上内向的人。外向者的能力是我社会化之后的能力。但本质上面，我更多的时候是上是喜欢独自思考的。因此，在独处的时候，如果我感受到我的能量受到他人情绪的影响，我大多会从课题分离跟情绪标记开始，将他人与我自己区分开来，并且重新去理解整件事情。去理解这整件事情要做什么呢？那就是我需要找到一个自己解读的方式。而且我会重新跟我脑袋的事情去决定，我要未来要如何面对这个人。这件事情很重要，因为你每天出去可能都会面对到不同的人，你的大脑跟你自己事实上需要去决定你未来要怎么面对这个人，或者是这类型的人。举个例子来说，你可能是暂时的远离。例如，不再跟这个人说话呵，尽可能不跟这个人碰面，或者是如果没有办法永远不碰面，至少你需要把自己跟他的相处局限在某些特定的事情上面。例如说，只有某些状况之下，你才会跟这个人见面，其余的时候你会闪避掉所有跟这个人有关系的场合或者是聚会。为的就是确保我们自己的能量，或者是接下来默默默默的消失。而这些决定，百分之九十九点九趴的时候，我是不会告知任何人的。<笑>为什么呢？因为我认为我的情情绪与决定也与他人无关。前面说的嘛，课题分离，其实跟别人没有关系的。所以对我来说，我并不需要去影响他人。讲白话一点，就是假设我今天因为我自己的情绪能量的关系，我决定我想要远离某一个人的话，我并不会宣告全世界说，从即刻开始我要远离这个人。因为你要远离那是你的事情。对我来讲，我不需要去影响他人跟这个人他的关系。是什么？在我没办法跟这个人继续这么 close 的相处之下，其实他是可以跟别人好好 close 相处的。因此，我是我，他是他，我是把这件事情给分分开来的。那因为需要独处，所以为了有独处的空间呢，事实上我在周日的行事历上面写着“金叹号休息日”，安排活动请慎选。这件事情的目的是提醒我自己，每周我都需要有一天的空白，完全属于我自己，可以用来恢复能量，以及以自己的步调重新调节自己。平常的晚上也是我自我观察、我自己恢复能量的时间。当然了，有些巨大的情绪影响，已经不只是影响的等级了，而是攻击。这个等级，就像我这几年来熟练了课题分离，最近还加上了情绪标记跟独处，但是我还是会有被攻击到无法自我复原的时候。而且这不是很久以前发生的事情，这是不久之前而已。我必须说，那时候情绪会更加的低落，因为你没有想到，就那么一个小破口，就致使你需要花费巨大的。力量，然后你还没有办法自己恢复能量。我当时怎么做呢？我当时找了两个我百分之两百确定有能力可以接住我情绪的人去求助。也就是，首先你必须先确认对方有能力。那至于如何判断对方有能力，这个是另外一篇，因为我本人也判断失误过。<笑>再来是。我需要完整的清楚知道，我本人是在求助，那是一个求助的讯号。因为如果我去骗自己说这不是一个求助的话，我对外的这个表达事实上会失误的。所以我非常非常确定，我当时候就是在求助了。那也庆幸我那时候像是独处的一个状态，对我自己来说，所以我取得了建议之后，我可以因为我自己一个人待在房间里面，我可以马上的进行对方所给予我的方法，并且在二十小时之内，我把我的能量恢复了八成。我会说我是一个很幸运、很幸运的人，但是如果再来一次的话，我不是很确定我是不是还能够这么幸运。因此。除了独处重新回归能量这件事情之外，我会进入第三个策略，那就是在整个过程当中，为了应对策略三，慎选能量来源。请你真的真的真的要慎选能量来源，也就是慎选你身边的人。当你特别是一个情绪中心空白的人的时候。就像是读者 S 他跟我分享的，他说：“你需要拥有自己的情绪界限，因为你生命中可以容纳的人其实很少，因为所有的事情都是很珍贵的。你想要完成的所有的事情，它都需要累积，因此。”需要尽可能的维持你身边的人会带给你快乐，也就是说，维持你身边的人会让你感受到相处很自在，而且是愉悦的。因为情绪中心空白最大最大的优势就是他人的快乐会使你两倍的快乐。这个是我在录制《爱了一百种答案》之后我的发现。因为我访谈的夫妻都是长久且稳定关系中，他们都充满了自信、信任感、自在的与双方同频率，所以我自然感染了这样的感受。我其实很快很快的就认为，这完全是有可能的，这不是特别幸运，也不是百里选一，这是。完全可能发生的事情，这是一种底层逻辑想法的改变，而这样的改变的速度，比我想象的速度还要再更快。我想这个也必须同时感谢我自己是情绪中心空白的这个特质，因此大家可以感受到，我访谈快乐的人，我就会快快乐，反之是一样的。因此，我会。更十分小心地去察觉他人与我自己的情绪波动的程度。我把保护我自己的能量放在一个我给我自己很重要的一个课题里面。OK， 这个就是身为一个情绪中心空白的人，我自己日常会做的三个策略。第一个是他是他，你是你，要做好课题分离。第二个事情是。独处重新回归能量，第三个则是慎选能量的来源。<笑>不知道你呢？在借由者情绪抛接这一集所展开的一系列的讨论里面呢，我发现其实每个人面对情绪的方式都不太一样，情绪抛接只是其中一种。同理的情绪中心空白也只是一种自我了解的类型而已。在这串的讨论当中，我并没有要得到一个大家都适用的方法，那不是我的专长，我其实也不知道那是否是存在的。我自己得到的结论就是，以感情来看，其实你无需跟他人解释你面对情绪的态度，你需要找到一个跟你有一样底层逻辑的人，因为感情是两个人的事情。那如果我不需要跟别人去解释的话，我为什么需要理解不同的情绪处理的方式呢？对我来说，我自己认为是因为透过他人更可以了解自我是一个怎么样的一回事。也就是说，知道他人的处理方式之后，我更可以在这个理解的过程当中发现原来自己的情绪处理方式是什么。这个也是为什么，当读者来信跟我讨论他们同意或不同意其他对夫妻提出来的方法的时候，对我来说都是一个好的讨论，因为你们也因为这样子而更知道自己的模样了，对吧？好，那这一集其实是我们夫妻原生在跟先主夫妇林余胜还有白鹿相关系列的最后最后一集了。在这里呢，还是要再次感谢他们愿意一起在一开始的时候就答应了我的邀约，而且他们的三集访谈带给我们非常多有趣的讨论。我们再一次在信里面谢谢他们，<笑>希望你们也会喜欢。那么下一集呢，要迎来我们的第三对夫妻，也就是我的人生导师。<笑>人生导师要出场喽！人生导师 A K A Bob Daily 创办人 Kim 以及他的夫人 Kim 要闪亮亮登场啦！这个是他们第一次在 Pocket 上面聊感情，所以我迫不及待的想要跟你们分享。以上呢就是我们今天的内容。如果你喜欢我的 Podcast， 欢迎订阅、留言、五颗星评论，也可以到 Facebook 或是 IG 搜寻“小金鱼的人生实验室”找到我。节目资讯栏有我的电子报订阅连结。那我们就下集再见喽，拜拜。